0: Viele Festivalbesucher pff, innen seien zu ihren Autos gerannt und hätten sich im Wald versteckt, ras habe mit Freund pff, innen unter der Festivaltribüne ausgeharrt. Wir hielten den Atem an und sagten den anderen, sie sollen den Mund halten, damit sie uns nicht finden. Natürlich fragt man sich, hat dieser Mensch, der also hier dieses schreckliche Massaker überlebt, hat im... Interview mit der Zeit tatsächlich gegendert? Es ist der ultimative Zusammenbrecher. Mohammed und die Moderne. Mohammed und der sexuelle, sä sä säkularisierte Westen. Mohammed auf dem Techno-Festival im gelobten Land. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrad. Es ist ein Maß an sadistischer Bosheit, ähm, wie sie diese islamistischen Terroristen praktizieren, wie es sie seit äh, den Nazis nicht mehr gegeben hat. Und man muss ja eins, eins muss man bemerken: wir sind ja abgestumpft, wir sind ja seit über anderthalb Jahren im Krieg, sozusagen. Mit dem Ukraine-Krieg ist Erstmalig also der Krieg auf die Couch gehüpft sozusagen, bildhaft. Grausamste Szenen ähm, auf unseren ja, erweiterten Körperteilen, die man Handys nennt, die wir also tagtäglich zu sehen bekommen, wenn wir es denn wollen, zum Teil auch ungewollt. Aber was jetzt geschieht, und das ist ja doch irgendwie bezeichnend, ist ja noch mal, Nochmal perverser. In jedem Krieg gibt es abgründige Gewalt und Kriegsverbrechen. Aber in, dieser, in diesem Umfang, und die Zeitungen bringen Artikel, in denen steht, alle müssten sich um Frieden bemühen. Und das ist ein Satz, klar, der nie falsch ist, aber der doch hier nicht ganz passt. Und es gilt Böses. Böses kann man nicht bekämpfen, indem man blind bleibt dafür, was böse ist. Warum die Juden? Warum die Juden? Es ist selten, dass eine Gruppe, die eine äh, andere Gruppe hasst, deren totale Auslöschung wünscht. Aber der Judenhass bedeutet in der Regel Auslöschung. Und es ist ja nachzulesen. Es ist ja nichts, was womit hinterm Berg gehalten wird. Die Personen, die die Auslöschung der Juden fordern, dürfen weiter twittern, im Gegensatz <lacht> zu mir. <ja. lacht> Es gibt ein altes jüdisches, einen alten jüdischen Satz aus dem Passachfest-Gottesdienst. Und es ist über 1000, über 2000 Jahre alt. Und darin heißt es, in jeder Generation erhebt sich jemand, um uns auszulöschen. Nicht um zu, 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 zu verfolgen, nicht um zu töten. Es geht um, zu, um auszulöschen. Und das, was die Nazis wollten wollen heute auch Menschen. Die 85-jährige Oma und der kleine Säugling sind für den Judenhasser der gleiche Feind wie der Mann mit Sturmgewehr. Es geht um Auslöschung. Wie viele Tote gab es bislang? Mehrere hundert. Israel hat sieben Millionen Einwohner. Deutschland hat wie viel sind wir eigentlich mittlerweile? 83 ist ja mittlerweile zu wenig, oder? Sind wir schon bei 85? Ich weiß es gar nicht. Also, vergleichbar mit an einem Tag hier wären 10.000 oder vielleicht 15.000 Menschen umgekommen. Zu Recht wird es wohl als der 11. September Israels bezeichnet. Und hier in Berlin verteilt man Süßigkeiten, um das zu feiern. Die Palästinenser haben im Wesentlichen nichts produziert. Und es ist immer schwierig, von der ganzen Gruppe zu reden. Aber so wie wir im zweiten, äh, im dritten Reich von den Deutschen sprechen konnten, so kann man jetzt durchaus von den Palästinensern sprechen, wenn es um diesen Hass geht. Es gibt die Geschichte in der Bibel, äh, Isaak, der in der Lage war, Brunnen zu graben und dadurch reich wurde und Leute kamen vorbei und anstatt zu lernen, wie man Brunnen gräbt, was haben sie gemacht? Sie haben Isaaks Brunnen verstopft. Das ist die Geschichte von denen, die zerstören, die zerstören, hassen, die die produzieren. Gestern war der, der Festtag der indigenen Völker. Ja. Ähm... Die indigenen Menschen auf diesem Gebiet sind Juden, die den Muslimen 2500 Jahre zuvor kommen. 2500 Jahre. Das Wort Palästina wurde von den Römern erfunden, als sie Israel zerstört haben, um das Gebiet zu entjudaisieren. Ja, Palästina ist eine geografische Region. Es war nie eine eigenständige Entität. Aber das spielt für... Die Idioten, die sagen, äh, es sei egal, wer angefangen hat, keine Rolle. Warum die Juden? Warum die Juden? Und ähm, warum konzentriert sich das Böse auf die Juden? Und warum, was geben die Juden durch die Geschichte weiter, dass sie dieses Böse, diesen Hass auf sich ziehen und das war das Judentum, das das Konzept einer von Gott gegebenen universalen Moral in die Welt brachte. Und sie tragen diese Last der Geschichte weiter. Dafür ähm, wurde ihnen nie vergeben. Neid mag ein großer Faktor sein. Im Allgemeinen haben die Juden etwas Besseres geschaffen als viele ihrer Nachbarn wie Israel im Vergleich zu den umliegenden Staaten, eine funktionierende Demokratie, eine funktionierende Justiz, eine funktionierende Kultur und ein unglaubliches Wirtschaftswunder. Und Neid ist nicht zu unterschätzen. Was ist Hass? Was ist Hass? Hass ist oft Neid. Ich habe hier ein, hab ein Zitat gehört, ich, ich weiß nicht genau, wer das gesagt hat, wer das geschrieben hat, fundamental für den Antisemitismus eines Nicht-Juden. Selten explizit und bewusst ist die Feindseligkeit gegenüber dem jüdischen Glauben an einen Gott, einen Glauben, dem sich Antisemiten sehr widerstrebend beugten und dem sie nie aufhörten zu widerstehen. Antisemitismus ist eine Form, die dieser Widerstand annimmt. Diejenigen, die diese belastende Religion hervorgebracht haben, aber die Versionen, die die Nichtjuden leicht konvertiert haben, abgelehnt haben, wurden das Ziel des Ressentiments wenn man sich nicht wagen darf, feindselig gegenüber einem allmächtigen Gott zu sein, und zwar denen gegenüber, also dann lieber denen gegenüber, die ihn hervorgebracht haben, gegenüber denen, denen er sich offenbart hat. Ich muss das googeln, von wem das stammt. Ja, also wirklich neue, für uns, für uns Unbeteiligte sozusagen, ist, wie gesagt, dass man den Horror nahezu in Echtzeit live mitverfolgen kann und die meisten werden die berichte kennen ja, die bilder von shani luke der jungen frau der deutschen ja, die zu denen gehört die auf dem techno festival waren und die bilder von shani luke deren gesicht äh, nicht zu sehen ist ja aber ihre prägnanten rasters daneben die bilder ähm, die sie gesund und munter zeigen oft leicht bekleidet bilder von ihrem instagram Account etc. und ähm, ja die Zeitung titeln junge Frau junge Deutsche verschleppt und wer das Bein sieht wie sie da liegt in dem Pickup Truck wer das Bein sieht ja wie es offensichtlich auf grausamste Weise gebrochen ist und unnatürlich schräg über das Knie hochsteht und wer weiß ob das nicht noch das am wenigsten Schlimmste ist was Ihr passiert es ja eine, Hor eine, eine Horror, eine, eine Hölle auf Erden. Junge Männer, die um sie herum sitzen und in anderen Videos, wo man sieht, wie sie ihre Opfer bespucken, dabei Hallo, Akbar rufen. Aloha Akbar, ich weiß es nicht, ist vielleicht das muslimische Pendant zum säkular verkommenen Westen und seinem allgegenwärtigen Fuck? Uh, »Alles ist fuck, ja. Schönes, Hässliches.« »Allo, Akbar, etwa viele Gefühlsregungen verwandt. Hat Chibli, wie heißt sie?« »Safsan, Safsan,« Chibli getwittert. »Wie oft habe ich als Kind meine Mom rufen hören, Hallo Akbar, bist du stur?« beim Spaziergang entlang der Kornisch rufen Männer fröhlich Frauen zu. Aloa Agba, bist du schön? Den schon älteren Tweet, wie gesagt, von Safsan. Ja. Safsan Schäbli, der Berliner Politikerin, ist Staatssekretärin, die soweit ich weiß aus Palästinenserin ist, dorthin stammt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, daneben eben die Wilden, die Frauen entführen und Kinder entführen und Schänden und das mit Alo Akbar bekrölen, die auf dem Festival, wo sie 260 Menschen wahllos getötet haben und neben den Leichen Frauen vergewaltigt haben. Und das mit Alua Akbar begrölen. Ich weiß es nicht. Man kann sich keine größere Gotteslästerung vorstellen. Richtig, ja. Wikipedia sagt, Schäblis Eltern leben infolge des Palästina-Krieges ab. 1948 als palästinensische Flüchtlinge im Libanon kamen, 1970 als Asylbewerber in die Bundesrepublik Deutschland. Nach der Ablehnung der Asylanträge lebten sie geduldet und staatenlos in West-Berlin, wo Schäbli 1978 als Zwölftes von 13 Kindern geboren wurde. Als Zwölftes von 13 Kindern Respekt, ne? lebst du da geduldet und staatenlos, aber die Laune zum Vögeln <lacht> ist dir offensichtlich noch nicht vergangen. 1939 erhielt die Familie die deutsche Staatsangehörigkeit. Ihr Vater wurde dreimal in den Libanon abgeschoben und kehrte jeweils wieder nach Deutschland zurück, offensichtlich mit mächtig. Druck im Rohr, <lacht> ähm, Ghibli benannte ihre familiäre Herkunft, sowie den sich daraus ergebenden persönlichen Bezug zum Nahost-Konflikt als Motivation, Politik zu studieren und in die Politik zu gehen. Und ich werde gleich noch darauf eingehen. Z. schreibt, dass die perversen Spalte, kann man ja einfach sagen, der, der Zeit, aber nicht desto trotz, zitiere ich doch immer wieder gern, mehrere Medien und Augenzeugen, Augenzeuge, Augenzeugen berichten zufolge, wurden offenbar 260 Menschen bei dem Festival getötet, seit Samstagabend kursierten Videos und Listen mit Namen von vermissten FestivalbesucherInnen. Doppelpunkt innen. Ja, Auf einem Video, das viral gegangen ist, ist die 25-jährige Studentin Noah zu sehen. Ihre Familie teilte das Video, das sie gefangen und um ihr Leben flehend auf dem Motorrad eines Hamas-Terroristen zeigt. Andere Aufnahmen zeigen, wie Noah vermutmaßlich in Gaza festgehalten wird und aus einem Becher Wasser nippt. Die 24-jährige Cohen hat das Massaker überlebt. Die Party war gerade an ihrem Höhepunkt angelangt. Als die Sirenen ertönten, sagte er zur Zeit online, was danach passiert ist, erzählt Cohen so, Viele Festivalbesucher pff, innen seien zu ihren Autos gerannt und hätten sich im Wald versteckt, Rass habe mit Freund pff, innen unter der Festivaltribüne ausgeharrt. Wir hielten den Atem an und sagten den anderen, sie sollen den Mund halten, damit sie uns nicht finden. Natürlich fragt man sich, hat dieser Mensch, der also hier dieses schreckliche Massaker überlebt, hat im Interview mit der Zeit tatsächlich gegendert? Es ist der ultimative Zusammenbrei. Mohammed und die Moderne. Mohammed unter sä sä säkularisierte Westen. Mohammed auf dem Techno-Festival im gelobten Land. Es ist doch, es ist doch was nicht zu fassen. Ich habe mich oft gefragt, aber auch den Islam muss es geben. Die Religion, die fastet, wenn die Sonne scheint. Klar, die Frauen verschleiert. Gäbe es den Islam nicht, würde man ihn morgen, würde irgendein Macho ihn morgen erfinden. Ich selbst würde ihn erfinden, wäre ich nicht Christ. Ja? Würde ich nicht wirklich an den christlichen Gott glauben. Und Ulbeck beschreibt das großartig, die Anziehungskraft des Islam. Ja, die klaren Verhältnisse, die Frauen, die familiären Banden. Und, ähm, die familiären Bande, so. <lacht> ja? ähm, sie... Sie mögen sich ja in der Ost nonstop die Köpfe einschlagen, aber auf ihrem Teppich im Wohnzimmer herrscht ganz bestimmt traute Seligkeit, ja? Keine Teenager-Tochter, die sich Tag aus, Tag ein, der nackt, äh, der Welt nackt entblößt. Kein Teenager-Junge, der den Homokult und den Klimakult anbetet, der mit Plotanem Plossivlaut spricht und glaubt, es gäbe noch was anderes als Mann und Frau. Aber er nenne mir, nenne mir eine Erfindung aus Saudi-Arabien. Nenne mir eine Erfindung aus der islamischen Welt. Nenne mir das, was Mohammed gebracht hat. <lacht> ja. Übrigens, die Spaltung zwischen Schiiten und Sunniten ist älter als die christliche Teilung in Ost- und Westkirche. Hä? Und der Islam ist äh, 600 Jahre jünger als das Christentum. Die Spaltung gehört, dass sie gegenseitig den Kopf einschlagen, ist sozusagen Gründungs. Mythos. Aber davon reden wir heute gar nicht. Was ist das eigentliche Problem? Das fragen sich viele. Und äh, egal, wo die Menschen stehen, natürlich, man versucht, was ist der Kern des Problems, wie geht es weiter? Es gibt die Menschen, die versuchen, alle versuchen zu verstehen, ob sie Palästinenser verteidigen, die also unterdrückt werden, ihrer Auffassung nach oder ob sie die Israelis verteidigen, die von Feinden und Bekloppten umgeben sind offensichtlich, aber Wüste in ein fruchtbares Land verwandelt haben und nonstop angegriffen werden. Ihnen allen ist gemein, irgendwie zu verstehen. Und natürlich, der Mensch glaubt in der Regel, auch Verstand zu haben, ehe er eine Frage stellt. Die Israelis sind schuld, die Palästinenser sind schuld. Aber ich habe einen Artikel gefunden, der mir aus der Seele spricht in manchen Punkten. Und wie ich finde, wirklich am Kern des Problems kratzt, den Kern trifft in vielerlei Hinsicht. Der Autor Fabian schmidt Amat ich lese von der Jungen Freiheit, fast genau vor 50 Jahren begann der Yom Kippur-Krieg. Er endete mit einem Triumph Israels und einem demütigenden Militärdebakel seiner Angreifer. Ein halbes Jahrhundert später sieht es anders aus. Durch die Hamas-Offensive ist der Staat Israel in seinen Grundfesten getroffen worden. Eine überlegene Armee, ein hervorragender Spionagedienst, eine unüberwindliche Grenzanlage und das beste Raketenabwehrsystem sollten ihren Beitrag für Israels Versprechen leisten, allen Juden eine sichere Zuflucht zu sein. Dieses Versprechen wurde in den heutigen Morgenstunden pulverisiert der Artikel ist also von Samstag. Das, was eigentlich nie wieder hätte passieren dürfen, worauf der Staat Israel seine ganze Existenzberechtigung gründet, ist passiert. Mit ungläubigem Grauen mussten Israels Bürger an diesem Morgen erleben, was in ihrem Land, in, ihren, in ihrem eigenen Land Hescher, nein, wie in ihrem eigenen Land Hescher Jagd auf Juden machten. Sie aus ihren Häusern zerrten, sie misshandelten und abschlachteten. Und ähm, das Schlimmste, das Schrecklichste, was ich bislang gesehen habe, man, ein Video, das, das weder Blut noch Gewalt zeigt, aber man sieht eine auf dem Boden gekauerte Familie und es scheint, dass vor ihren Augen eines der Geschwisterkinder, der Kleinen, getötet wird. Doch schwerwiegender als alles andere ist dieses gebrochene Versprechen Israels an seine Bürger. Nie wieder Opfer sein, nie wieder ohnmächtig die Kontrolle über das eigene Schicksal verlieren, nie wieder als Minderheit von dem Gutdünken eines anderen Volkes abhängig sein. Aber genau das erleben die Juden in Israel derzeit. Wäre Israel nicht ein Einwanderungsland, würden sich nicht Jahr um Jahr Juden in der Welt für die israelische Idee begeistern, sprechen heute bereits die meisten seiner Staatsbürger Arabisch. Eine unbarmherzige Richterin, die Demografie heißt. Doch auch so verschiebt sich die Demografie als unbarmherzige Richterin der Völker. Die Machtverhältnisse zu Ungunsten des jüdischen Bevölkerungsanteils. Gewiss liegen Welten zwischen den verschiedenen arabischen Gruppen der Kultiviertheit der eigenen, der einen gegen den entmenschlichten Hass, der anderen. Doch wie der Blick in die Geschichte jedem Juden unschwer zeigt, ist die Kultiviertheit der einen kein unüberwindlicher Damm, keine Garantie dafür, dass die anderen nicht irgendwann das Sagen haben und ihre Pläne umsetzen. Genau darauf zielt die heutige Offensive der Hamas, dieses Vertrauen der Israelis zu ihrem Staat zu untergraben. Das ist nicht einfach ein Selbstmordattentat mit einem oder zwei Dutzend Toten. So schlimm dieses auch ist, aber Israels Bürger werden dies eher als Ausdruck des militärischen Unvermögens ihrer Feinde. Es bedroht den Staat nicht im Kern. Diese Machtdemonstration der Hamas dagegen schon. Denn Israel ist genau dann am Ende, wenn Juden glauben, nur noch den Fall Akons herauszuzögern. Israels militärische Antwort wird hart sein und sie wird so lange dauern, bis sie die israelische Regierung für beendet erklärt. Doch an den grundlegenden Machtverschiebungen wird auch der Gegenschlag nichts ändern. Auch nach seinem Ende wird die Araberin weiterhin mehr Kinder gebären als ihre jüdische Schwester. Das Wenige, was die israelische Armee jetzt hinwegnehmen wird, fällt da überhaupt nicht ins Gewicht. Was die Strategen der Hamas natürlich auch wissen und worauf sie alles setzen. Bereitwillige Unterstützung finden diese Pläne in einem vorgeblichen Humanismus der westlichen Welt, dem Care-Paket um Care-Paket, Transferleistung um Transferleistung. Diese Bevölkerungsverschiebung überhaupt erst ermöglicht im Gazastreifen genauso wie in Neukölln-Nord. Oder glaubt irgendwer... Ernsthaft, dass die defizitären islamischen Gesellschaften auch nur ansatzweise zu dieser ökonomischen Leistung fähig wären? Sie sind es natürlich nicht. So wird Kehrpaket um Kehrpaket, Transferleistung um Transferleistung einem glimpernden Almosen im Bettelteller nach dem anderen, dem Empfänger jeden Tag aufs Neue die eigene Unfähigkeit vorgeführt Geworfen wird der Almosen nicht etwa aus Nächstenliebe, sondern aus einem Pseudo-Humanismus. Dieser hat in Wirklichkeit nur eine Aufgabe, dem Einzelnen zu ermöglichen, immer wieder aufs Neue die feiste Eigenliebe zu genießen, mit der er sich über sein Umfeld erhebt, über seine Familie, seine Herkunft und seine Kultur. Interessanter Satz, interessanter Gedanke hier, überhaupt, wie gesagt, von Fabian schmidt ahmad Das alles, was nicht nur für die islamischen Gesellschaften abstoßend und verkommen wirkt, trägt dazu bei, ein Millionenheer nicht bloß äußerlicher, sondern auch innerlicher Displaced Persons zu schaffen, strategische Reserve für die Hamas und anderer radikaler islamischer Organisationen, mit denen sie hoffen, nicht alleine Israel als Staat, sondern unsere Gesellschaft insgesamt zu überwinden. Und solange wir mit diesem pseudo nicht gründlich aufräumen, wird ihnen das auch gelingen. Warum die Juden? Und dort bündelt sich sozusagen, wenn es Neid geben kann, dann doch dort, wo sich die am erfolgreichsten, äh die, die Gesellschaft, die am, am erfolgreichsten agiert und die, die am wenigsten hervorbringt, einander gegenüberstehen. Eine Bodenoffensive Boden wird bald beginnen und man muss an dieser Stelle natürlich auch sagen, wir sind abgestumpft, und das weiß auch das israelische Militär. Wir haben zu viele Kriege, Kriegsbilder in der letzten Zeit gesehen. Ein gesprengtes Haus im Gazastreifen hat aktuell nicht mehr den Empörungswert, wie noch vor zwei Jahren, ehe es in der Ukraine losging. Was bleibt? Man kann nur beten. Ich wünsche eine schöne Woche. Wir hören einander. Bis dahin. She's. she's got cold 19 she's tucked in all alone She is tucked and toweling with a socks song She's got cold 19 She's tucked in all alone She is tucked and toweling with a socks on